0: Uhum! Eu sou Edwin Júnior, sócio e Managing Director na Adventures Inc., uma empresa que está redefinindo a fronteira entre criatividade e resultados. Por mais de 9 anos, também tive a honra de ser o diretor-geral da Domino's Pizza no Brasil e também liderar o marketing dessa marca, que é a maior rede de pizzarias do mundo. Por aqui, vamos falar um pouco da minha visão e do que aprendi e continuo aprendendo até hoje, estratégias, atualidades e entrevistas com gente relevante do mercado. Me sigam no Instagram e fiquem à vontade para se conectarem comigo, eu respondo 100% das mensagens que me enviam. Esse é o Marketing e Algo Mais. No episódio de hoje, eu converso com o Vini Reis, sócio fundador da CPB no Brasil, uma das melhores agências de publicidade da atualidade. Além de um grande empreendedor, ele é um amigo que eu ganhei nas minhas caminhadas pela vida. Espero que gostem. Ele é sócio de uma das melhores agências da atualidade no país, um cara que eu consegui construir uma relação muito legal, muito próxima, que eu tenho o maior carinho. Eu estou aqui hoje com o Vini Reis, um cabeça brilhante por trás da CPB. E aí, Vini, tudo bom? Fala, Edwin, tudo
1: bem, cara? É, primeiro, obrigado por, por uma das melhores agências do Brasil, ficou lisonjeado. É um prazer estar aqui com você no seu podcast, que cresce a cada dia, ganhando uma baita repercussão. Então, é um privilégio para mim estar aqui. E também pela nossa amizade, cara, pelo, pelas tentativas que a gente fez no mundo dos negócios juntos aí. É, a gente nunca conseguiu cacifar para valer, mas a gente, como você falou agora há pouco, sempre,
0: sempre manteve a amizade, foi construindo ela e estamos aqui juntos. Muito legal. Te agradeço, cara. Legal, cara. Obrigado aí pelo, pelo acertar o convite, sei que está todo mundo na correria. Assim, para a gente começar aqui o papo, né? Acho que é legal aterrissar todo mundo que tá chutando a gente. Cada dá um pouco de overview aí da, da tua vida, de você profissional antes de ter aberto a CPB há mais ou menos sete anos atrás. O que você fazia ali antes de, de ser um sócio fundador de uma agência?
1: Cara, eu, eu minha origem é atendimento. Né? Eu, na verdade, entrei em propaganda relativamente tarde, né? Eu, eu, na faculdade, trabalhei em outras áreas e, no finalzinho da faculdade, eu entrei na, na propaganda. E eu comecei minha carreira pela Léo, pela Léo Burnett e, e passei por uma série de agências é, que eu considero que foram extremamente importantes na minha história, né? me, me formaram como publicitário, porque é, nem publicidade eu fiz na, 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 na faculdade, o que eu fiz foi administração de empresas, então, acabei vindo parar também no lugar... Onde tudo começou, né? Lá atrás, é, administrando uma empresa, mas a minha origem é atendimento. Acho que meu perfil sempre foi esse perfil de negócios, de, de, a, a, do tesão mesmo, por estar envolvido no pulso, né? Fazer parte do pulso do. Da alegria da tristeza com, com os clientes e, e contribuir de alguma forma, óbvio que com comunicação, mas de alguma forma que agregue valor nos negócios dos clientes. Né? E atendimento era uma era um lugar relativamente óbvio eh, para mim na agência. E a minha carreira foi construída no Brasil eh, através da, da Léo Burnetti, da, da Euro RSCG na época, que hoje é Ravaz. Eu fui para a DDB, que era a DM9 na época... Eh, da DDB, que puta, me faz quase chorar quando eu lembro que era uma empresa absolutamente incrível. De lá eu fui para a DDB, no, em Miami, nos Estados Unidos. Eu fui um, um diretor regional, né, super jovem, eu tinha 28 anos, eu cuidava da região da América Latina para alguns negócios. De lá eu fui para a Lowy, de Nova York, onde eu fui vice-presidente executivo de atendimento uh, durante três anos. E eu voltei, é, restartei a operação digital da Ravaz. Então, no começo de carreira na Euro EuroRCG, eu voltei e reabri a operação digital, que era a EuroRCG 4D. E eu fui o CEO dessa empresa, eu recomecei a, a operação digital da Ravaz no Brasil. De lá, fui para a África e fui, é, voltei a ser a, é, um cara de atendimento, especificamente, cuidava de Itaú, que, que é uma conta super importante no grupo, né? uhum. é, que é o ABC, que hoje é o Micom. É, cuidava também de novos negócios e, 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 junto com o Nizam e o Marcos Santoro e o Sérgio Gordilho, de expansão internacional da, da África e tal, fui convidado para ser sócio da UI, de uma agência independente e, no meio do caminho, aconteceu a história CPB, é, porque os meus sócios criativos, Marcão e Cassu, estavam nessa conversa, Precisavam de um cara de negócios, de operações, de governança. <risos> Me ligaram para pedir umas dicas, pediram um café da manhã. A gente começou o café da manhã dando as minhas dicas sobre como operar com os gringos, etc. e tal. E a gente terminou o café da manhã falando: puta, é, você precisa de um cara de operações, negócios e tal. Ele falou: "É, eu sei, eu preciso, tal, e eu acho que esse cara é você. <risos> o na época, né? E aí, putz, cara, era, uma, era um lance... né Apesar de que eu estava muito feliz na Wii era sócio da empresa, era um conjunto de fatores muito legal. Apesar de começar um negócio do zero, né, que tinha um risco absurdo, é, me juntar com o Marcão Medeiros e André Caçu com uma marca como a Crispin importa Boguski que não existia no Brasil, apesar dela ter uma reputação com o um mercado publicitário, ela era inexistente para o mercado uhum. anunciante, né? para os clientes. Sim, as pessoas tinham ouvido falar, já foram para a Cannes, mas não tinham consciência sobre a marca. Então, a gente construiu essa marca do zero aqui no Brasil. Então, essa foi a história de uma maneira bem rápida, bem breve.
0: não Foi boa, boa. Belíssima história. E tem uma coisa que vocês costumam falar, está tá, tá, até no estampado no site de vocês, é que sozinhos não somos nada, não somos tudo. Eu acho que você, junto com teu teus sócios, aí, conseguiram construir uma história e um dream team aí de, de cabeças pensantes por trás do negócio. E aí, um pouquinho sobre o nosso relacionamento aqui, que eu acho bacana a gente trazer isso à tona também. É, cara, eu conheci o, a CPB mais e um pouco mais do Vini, quando, para quem não sabe, é, a Dominus, putz, nos Estados Unidos, atingiu... O puta de um sucesso que tem hoje, as ações valorizando, uma empresa de tecnologia que vende pizza, é muito por trás, de, da, na, nas costas de ideias brilhantes, de uma agência brilhante por trás, e uma, e uma agência que ajudou muito essa construção de marca nos Estados Unidos foi a CPB, e, e um papo lá com o pessoal da Domes Internacional, eles falam cara, vocês têm que conhecer esses caras da CPB aí no Brasil, eles fizeram um puta trabalho com a gente aqui nos Estados Unidos, e a gente estava no movimento, há é, uns dois, três anos atrás, de acabar com a house que a gente tinha dentro da Dominus e, pô, e partir para uma coisa mais agressiva de mercado, buscando uma agência para construir nossa marca aqui no Brasil. E aí começou o nosso papo com o Vini. Eu e o Vini, a gente basicamente teve pô, todo o contato ao longo da, do pitch, ao longo das negociações todas. E, e, cara, a gente fez muita coisa, a gente caminhou muito próximo. E teve uma frase, cara, que você me falou, que eu nunca esqueci da minha vida, que foi assim, porra, tudo isso pra isso, né? Foi uma, uma frase que marcou, assim, a, a, minha, a, minha, a minha vida. A sua vida. Né? É, <risos> marcou a minha vida mesmo. E Porque a gente ficou muito próximo de, de, de chancelar ali a parceria com a Dominus. É, e cara, e talvez tenha sido um período onde eu aprendi muita coisa nesse meio também de agência, de, pô, de como manter relações. Eu acho que, na verdade, tudo aquilo para isso, para isso que a gente está vivendo hoje, para a amizade que a gente está vivendo. Eu acho que um dia a gente ainda vai é, concretizar, coletar coisas juntos. Mas, assim, aí eu lembro que as ideias que vocês trouxeram foram muito legais, foi muito bacana, mas por algumas questões que, porra, acho que não vale a pena falar aqui externas, não relação domínios e do CPB. A gente acabou optando por, por um outro caminho. É, mas, cara, é, eu, eu pude sentir um pouquinho do gostinho na CPB e sei que, pô, sem dúvida nenhuma, vocês estão fazendo um ótimo trabalho no mercado. E, cara, e aí falando um pouco sobre essa história de CPB, que é uma marca internacional, né e, e vocês trouxeram para o Brasil, cara, por que que, na cabeça de vocês, Fazia sentido trazer uma marca é, lá fora, que no Brasil não era é nem tão conhecida assim, e, e não abrir uma agência do zero com uma marca própria, com pô, com cabeças brilhantes que vocês já tinham por trás. O que, é que levou vocês a decidirem isso? Pode
1: falar palavrão aqui no podcast? Pode,
0: à é vontade.
1: Porra, puta pergunta do caralho, cara. Muito boa essa pergunta. E, e abrindo o coração, cara, é... essa é uma pergunta que a gente se faz até hoje, né? É. Por que, que a gente fez isso? Porque a gente, tinha, a gente tem uma puta admiração pelo legado, né, pela história uh, de, da, da CPB. É, obviamente que, que Burger King e, e, e David hoje fazem um trabalho absolutamente brilhante, mas todo mundo sabe de onde vem o legado também. Né? De novo, não estou aqui descredenciando, muito menos depreciando, porque eu acho que o trabalho, inclusive, evoluiu muito. Né? Ele tem uma consistência hoje, mesmo sendo inconsistente, é praticamente proposital, né? mas a consistência está na, na unidade de. Na, na, no padrão de atitude, que é uma atitude despadronizada. Né? Então, que é para mim um mundo moderno, mas obviamente estou falando de Burger King, que é o mais icônico, mas porra, o trabalho, a história né, que eles construíram, principalmente é, a gente tem uma admiração muito grande pelo Chuck, pelos três, né? A gente é, obviamente o Bogus que tem um papel absolutamente fundamental nessa história. É, um, e o Chris que nem atuou tanto, também foi um cara importante, porque ele está ali, aquela marca existe por causa dele, né? ele que trouxe o Chuck Porter, e depois o Chuck que trouxe o Bobusky, mas a nossa relação é com o Chuck, e o Chuck construiu uma história muito sólida, né cara muito... eles foram capazes cara, de sair do status quo, que era uma coisa que não existia possibilidade naquela época, estamos né? é, falando aí de praticamente 30 anos atrás, quando tudo começou, é, e criar um modelo... né, Odeio esse termo já porque ele está desgastado do fora da caixa e aquilo se tornar um padrão dentro daquela empresa com aqueles clientes. né? E ao longo da história deles, cara, eu citei Burger King, mas, puta, quantos casos maravilhosos eles têm? né? A própria Domino's Pizza, como você bem mencionou, que é uma história maravilhosa. Né? É, puta, Volkswagen, Mini, bom, X mil marcas que trabalharam com eles... Então, aquilo para a gente, cara, era um, um, um enorme trampolim, né? é, era uma responsabilidade muito grande também, um sarrafo muito alto, ah, uh, é. e, e, mas aquilo trazia uma bagagem, porque mesmo as pessoas que a gente precisava atrair no, no mercado, não conhecendo, a gente tinha muita história para contar. E aí, o que a gente fez? Nós juntamos a história da CPB com a nossa história. E a gente começou vendendo a CPB Brasil com esse com esse drive, né? Era um híbrido do que eles fizeram, que era o que a gente gostaria de fazer no mercado, com o que a gente tinha feito na nossa história, para mostrar que essa linha andava meio paralela, né? Até pela admiração dos criativos, pela pela CPB, né? Do Caso do Marcão. E, e... então, cara, a gente viu nisso uma oportunidade. O que aconteceu, Edwin? Não é que a gente se procurou para abrir uma empresa. É que o Marcão estava num curso da Berlin School of Creative Leadership, que é um MBA de criatividade né, aberto, não só para o mercado publicitário, você tem arquitetos, designers, engenheiros que participam desse negócio. E eles estavam fazendo um módulo muito importante. Lá o Cassu fez um tempo antes, depois o Marcão foi. E, numa das aulas, o Chuck estava dando uma aula sobre publicidade para esses alunos todos. E o Marcão, com uma boa tirete, foi no dia a porta e falou: "Cara, é, você falou no seu speech que você não abre agências no mundo por causa do, do pin no mapa. Você abre quando você encontra o talento certo para ser o seu parceiro nessa história, porque até o pensamento do grupo do MDC Partners é é de é isso, partners, né? Todas as empresas têm sócios, locais ou nos Estados Unidos." Ele falou, não, ele falou com cão, realmente é isso mesmo e e assim que eu abro e eu até uma vez já fiz uma tentativa no Brasil, ele falou, putz, cara, você também falou de Brasil, tia, que eu, eu imagino que você deva né, receber esses approaches toda hora, é, mas eu tô aqui para te falar que a gente tem muito interesse em conversar, ele falou, tá bom, me manda o seu portfólio, eles mandaram o portfólio, passaram as duas semanas, nada, um dia toco o telefone, o resto é história, né? É, e aí eles me trouxeram para dentro por causa dessa história de, de, do, da área de negócios, de operações. Tem uma brincadeira que eles fazem que é a gente trouxe o Vini para ter certeza que a gente não vai ser preso, acho que é o, o Macron até falou isso numa reunião uma vez. Uma brincadeira carinhosa, é, e, e, e então, cara, eu acho que é isso. A gente, na verdade, a coisa foi acontecendo, Edwin. Eu teria feito isso lá atrás de novo, provavelmente a gente teria feito isso. Uhum. Mas, cara, é, a gente também é, é, tem a chama de empreender é, independente. E aí, olhando essa história que, você, que a gente contou aqui agora, né, baseada na, na pergunta que você me fez, tem uma coisa muito legal da, da relação que a gente tem com o grupo, que é, apesar de nós sermos parte de um grupo e termos construído a marca de alguém que já existia, a gente tem uma autonomia muito grande no Brasil. Então, no mercado, né, a gente não tem uma estrutura em que vem o diretor disso, global daquilo, que vem aqui dizer como é que tem que fazer. A gente tem uma operação extremamente autônoma. Nós temos nossos investidores e, e, e seguimos algumas coisas legais, de filosofia, de sinergias, etc. E tal. Então, é um modelo muito interessante. Né? Mas, de novo, a gente admira demais o que vocês estão fazendo, por exemplo. Né? É uma coisa... Uh, uh, incrível, porque é isso. No final também você também está trazendo sócios para dentro, só está fazendo
0: ao contrário, né? Pelo papo que a gente bateu. Yes. Perfeito, cara. E assim, e aí um fast forward aí da, da entrada da CPB no Brasil é, até hoje. Então, pô, hoje vocês atendem e já atenderam grandes clientes relevantes do mercado, né? O Balduco, Estela Artois, 99, Amazon, Activision. Cara, por, por, por sinal, adorei aquele, aquele buzz que vocês fizeram com Activision, com, com Crash Bandicoot. Cara, achei sensacional, até te mandei no dia lá, putz, minha filha dançando. Realmente, acho totalmente fora da caixa e, e com tendências e... Na verdade, você pegou duas grandes tendências, que são jogos eletrônicos, com a carreta furacão. Cara, foi uma, uma ideia sensacional. Mas aí, voltando agora de novo a sete anos atrás, como é que vocês conseguiram o seu primeiro cliente, cara? Como é que foi a experiência para vocês no Brasil?
1: Cara, tem uma, uma história legal que é o seguinte, né? No começo, a gente estava sentado num quartinho de hotel, é, porque, é, apesar de ser um hotel bacana, é um hotel que não tinha movimento no business center. É, então, a gente conseguiu uma baita barganha para se instalar ali. Né? A gente precisava começar de um jeito legal, num lugar legal, mas a verdade é que a gente não tinha grana né? e a gente precisava fazer um negócio que fosse inteligente e eficiente. né? E, e, tem, uma, e tem uma cena muito engraçada que até o Marcão tem uma foto disso, né? que somos nós três sentados nesse quarto, nessa sala de business center de hotel, é, que era a maneira mais barata da gente começar, os três sentados com uma, uma mesa redonda, a gente já tinha as cadeiras que a gente tem até hoje, foi a única coisa que a gente falou, vamos comprar a cadeira boa, para ninguém ficar com as costas ferradas. É, então, são as nossas cadeiras com as etiquetas penduradas, a mesa redonda de madeira da, do Business Center do hotel e um flip chart atrás da gente, escrito CPB, um desenho, CPB Brasil, um desenho do Elefante Rosinha que o Marcão fez e a palavra clientes. E aí, você descer na lista, não tinha porra nenhuma. <risos> cara, de uma certa maneira, a gente até tinha uma expectativa de que a CPB Global fosse alinhar clientes com a gente. Só que a cultura do grupo é uma cultura de independência. Né? Então, apesar da gente ser uma rede, você não tem tanto essa cultura do cliente global. Até existem clientes globais dentro da rede, mas não é o que mais acontece. Né? Então, a gente começou a nossa... Jornada da listinha e começamos aí atrás. É, o nosso primeiro cliente é, foi, um, um, o primeiro trabalho, vamos dizer assim, é, foi, foi a, a editora Abril. A gente começou a fazer alguns trabalhos para quatro rodas e para VIP, é, e eram FIIs simbólicos na época, e foi muito legal que, é, na época, o Paulinho Camoça estava lá, que é um cara incrível, que é, foi um mídia brilhante, né? De, da, da, do mercado publicitário durante muitos anos, Aí ele fez um trabalho importante na Abril e depois ele montou uma consultoria, um cara que, puta, a gente tem um apreço, um carinho muito grande, e ele abriu essa porta, a gente entrou num projeto na Mondeviz, que era um projeto secreto de uma marca de chocolate, que a gente estava fazendo o projeto e não podia revelar, é, mas foi um cliente muito importante para a gente em termos de funding, né, porque ele realmente é, é, contribuiu muito para a gente no começo, mas o cliente de verdade é do em que entrou, que inaugurou, né, que é o cliente inaugural, que, e, e aí, com obviamente, todo o respeito, carinho, amor e apreço pela, pela, pelos, pelos clientes que eu mencionei agora, é, foi o cliente que fincou a bandeira com a gente, está com a gente até hoje, né? investiu na gente é, pela relação que tinha, principalmente com o Cassio Marcão no passado, de história de trabalho, de muito trabalho ao longo dos anos, que foi um Ambev, cara. Ambev, é, inesquecível para mim, no dia do aniversário do meu irmão, 3 de junho de 2014, a gente não tinha sede, a gente não tinha nota fiscal, a gente não tinha contrato um social, eram três malucos, três irresponsáveis. Né? Você empreende, você olha para trás, né bom, pelo menos eu, eu olho para trás e falo assim, cara, que, que é isso? Que insanidade, Que irresponsável né? que a gente era. Mas aí até abro um parênteses para reforçar para as pessoas que estão ouvindo a gente, estão assistindo a gente, que é, cara, mesmo você achando que é algo irresponsável, se você tem esse instinto, faça. Faça mesmo, mergulhe, abraça e se jogue, porque, apesar das dores que são muitas, Edwin, é, a gente... Puta, é muito prazeroso, cara, é muito prazeroso. E aí eu fecho parênteses, volto. É, a Ambev, cara, foi um cliente que chegou para gente, a gente tava lá no hotel, fizemos uma reunião, aconteceram as duas reuniões no mesmo dia, coincidentes, nós ganhamos duas contas no mesmo dia, que eram Beer Category, que é um trabalho que a gente fez muito legal de construção da categoria cerveja, né então a Ambev, sendo líder de mercado em muitos países, ela tem essa postura ultra... É, é, lúcida, né? de falar cara, nós somos a líder de mercado mas a gente precisa, a gente tem a responsabilidade de construir a categoria até porque ao construí-la e quebrar os mitos a gente sobe a categoria e se sobe a categoria, sobe todo mundo né? não só a ou não só outro player né? então foi um, foi um trabalho incrível que a gente fez, que era um trabalho é, sem marca, foi uma conta que, eu acho que a gente teve durante mais ou menos dois anos os primeiros cases no site estão lá até hoje é, são muito nessa, nessa frente, a gente des, desconstruiu mitos. Né? A cerveja não é um produto para homens, é uma bobagem do caramba, né? e a gente desconstruiu isso de uma maneira muito legal, com várias iniciativas. É, a cerveja engorda-se bebida em excesso, sim, mas ela não engorda-se tomada com moderação. Então, uma série de outras coisas, né? dos fatores nutritivos, né? nutrientes da, da cerveja, dos fatores de que, putz, é uma bebida natural, fermentada, ela não, você não adiciona elementos, né, e as pessoas têm essa impressão de que, de, de que se adicionam elementos. É, então, a gente fez esse trabalho incrível, a gente fez isso para oito países da CBB do Brasil, e a gente era uma startup. Né? É, e a outra marca que a gente ganhou foi Corona, que era uma marca que estava chegando no Brasil, que tinha um potencial enorme, né, que é uma marca super high profile que hoje está super consolidada no nicho dela, né, no, no território dela, mas obviamente tem muito para construir é, e a gente fez um trabalho incrível no primeiro Réveillon é, com eles, é, de 2014 para 2015 e foi incrível né, o trabalho que a gente fez a quatro mãos com a Ambev e, e, e fez aquela marca que não existia no Brasil já dar um salto dentro daquele é, é, target, daquele, daquele público-alvo que eles tinham é, então assim, cara esse, esse foi o nosso primeiro cliente, foi é, eles chamaram a gente para bater um papo mas a gente também foi lá e falou putz cara, dá uma oportunidade para a gente a gente quer ajudar a construir Nambev na e tal e, e aí em um determinado momento houve um alinhamento global Eles, né, Corona foi para uma outra agência mas eles trouxeram Estela que era uma marca muito maior e depois veio Boêmia e puta de novo né, aquela velha frase, o resto é história a gente é. tem uma, uma relação muito legal com eles então essa foi, essa foi a jornada no comecinho lá
0: Pô, que legal, cara. História bacana. Já começaram com, com gigantes aí a, ao lado, né? Muito bacana e certamente aprendendo muito com esses caras. E assim, agora sentado aqui um pouco do lado de agência, né? Que eu tô aqui já cinco, seis meses mais ou menos aqui desse lado de agência. Uma coisa legal é que eu sempre fui cliente minha vida inteira, né? Eu sempre contratei agência, sempre estive do lado de lá. Agora, sentando aqui, putz, cara, é completamente diferente, assim, o mindset, né? Então, o que eu, o que eu tô tentando fazer aqui agora... É, putz, na minha visão de cliente, o que, que eu esperava de uma agência e o que, que eu consigo entregar agora nessa minha visão de agência para um cliente que, pô, que não, talvez não esteja esperando isso de uma agência, então é meio que um conflito aqui de, de mindset que eu tenho toda hora e aí duas coisas que eu aprendi muito rápido aqui, é, que são os maiores desafios, eu acho, para uma agência eu queria entender do lado de vocês é, como é que vocês lidam com isso, uma delas né, é manter a criatividade em alta porque, putz, quando o cliente contrata uma agência, ele está buscando gerar resultados, mas está buscando é, gerar é, mídia, está querendo gerar buzz, tudo com criatividade é, fora da caixa aí, né? o velho fora da caixa. E outra coisa também é manter contas recorrentes dentro da casa. Pô, é super legal pegar projetos, fazer projetos pontuais, mas eu acho que o que dá previsibilidade para o caixa, para o crescimento, para investimentos é são contas recorrentes. Então, como é que vocês cruzam esses dois, é, esses dois lados da moeda, né? Criatividade com contas recorrentes e no final do dia, cara, é, não importa o que seja, tem que gerar resultado de negócio para os clientes. E se o cliente estiver com você, não é só porque ele te acha o cara é legal, é porque você está gerando resultados para a marca dele. E aí, como é que vocês trabalham isso aí dentro e, e no final do dia, como é que vocês mensuram esses resultados que hoje vocês geram para o cliente? Putz, cara, excelente pergunta em vários...
1: Em, vários, em várias partes, então qualquer coisa você me ajuda a voltar aí tá para todos os tópicos. mas... Não,
0: não, não ajudei muito, nós ajudei muito. Sim, não, não ajudou, sim, tá, tá claro. Tá
1: é um contexto só, então faz é. sentido. Mas eu acho que a primeira coisa é: a pergunta sobre criatividade é muito boa, né? Porque ser criativo numa rotina é algo muito desafiador, né? E aí o que você precisa é ter as cabeças certas para isso, mas você também precisa de um ambiente que promova isso, né? E você precisa buscar clientes que valorizem isso. Uhum. Né? É, é, tem, existem clientes que gostariam de ser mais criativos e não conseguem porque é relação global, por causa disso, ou burocracias. Então, é um, é, um, é, uma, é um universo complicado, né, complexo de se navegar e, e você tem as, as particularidades de cada cliente. Né? Então... É, é, ser criativo na nossa indústria é a parte mais importante na nossa visão, né? É, com isso vem uma puta responsabilidade, né? Ser criativo não significa ser doidinho, né? Ser criativo significa solucionar problemas com soluções inusitadas, com verdadeiras inovações. Também tem gente, muita gente que fala que inova, uhum. mas só fala que inova, e até acaba colando no mercado isso, mas, na verdade, não está inovando, né? É então tem eu acho que tem uma uma coisa no nosso mercado que é é um mercado também que ele é muito movido por discursos né a coisa do guru a coisa do né do puta, do coaching precisa tomar um puta de um cuidado Porque o coaching é uma coisa séria né mas também tem muita gente que faz isso de um jeito que não é o jeito certo então é, eu acho que isso vale para tudo cara vale para consultoria vale para direito vale para medicina né como é quanto sério você leva a você você leva a sua, a sua atividade o jeito que você atua a criatividade cara um é um é uma é uma, uma arte na minha opinião né não estou falando como artista van Gogh nesse ponto mas é uma é uma característica humana cara que você tem que ter uma né um, realmente você tem que ter um, uma veia para aquilo né eu, eu, todo mundo pode ser criativo Edwin todo mundo pode exercitar a criatividade mas você tem uma habilidade ali né? E aí eu não estou falando do criativo da campanha, eu estou falando do cara de mídia que é criativo também, estou falando do cara de estratégia, ou do cara de negócio que é criativo. São características que você ou tem ou não tem, mas você pode sim desenvolver quando você tem pouco, ou mais, ou menos. Então, é, a rotina ela é muito complicada, mas a receita, na nossa opinião, é o trabalho, cara. A gente sempre fala isso, no final do dia, pode ser guru, pode ser global, pode falar na melhor publicação do mundo, pode escrever o melhor texto do mundo, mas, no final do dia, para nós, é sobre o trabalho. E aí é sobre o trabalho perante o cliente. É sobre o trabalho perante o talento que a gente vai trazer. Né? E, 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 eu, e, e você pode ser criativo tanto no cliente recorrente quanto no cliente de projeto. Uhum. O cliente de projeto, é, é, eu acho que, hoje, você começa a perceber uma... uma uma clara separação entre quem consegue fazer projeto e quem não. Tem marcas que precisam de consistência ao longo do tempo, daquela mensagem de construção, etc. Tem marcas, plataformas digitais, como Amazon Prime Video que faz projetos com a gente, que ele consegue construir a marca Amazon Prime Video através das suas propriedades. Então, ele pode dar tiros, Uhum. legais, de projetos legais, que constroem o arco da marca maior dele. Legal. Porque, através de propriedades conhecidas ou desconhecidas, mas que passam a ser de conteúdo, eu relembro sempre aquele usuário que aquela marca-mãe é que faz aquele tipo de conteúdo. Uhum. Então, você né, consegue trabalhar por projetos em alguns lugares. Isso significa que marcas que estão mais no drive das grandes campanhas, de grandes projetos, de consistência ao longo do tempo, não possam fazer projetos especiais? Lógico que não. Elas devem também fazer projetos. Né? Mas o olhar é um pouco diferente. Você tem que ter essa, esse cuidado, porque construção... Você não constrói consistência com tiros. Você constrói consistência com arco. Uhum. Né? Você constrói consistência com, com uma, é, é, uma capacidade de o tempo todo está lembrando as pessoas sobre alguma coisa e o tempo todo está surpreendendo o seu consumidor. Então, você pode cruzar essas duas coisas. Né? Então, agora, dependendo do, do segmento que você trabalha também, a criatividade ela é mais desafiadora. Né? Depende do assunto que você está falando. É, putz, alguma questão de mercado financeiro ou de mercado de saúde. Tem alguns lugares onde você precisa tomar um pouco mais de cuidado, onde você precisa ter... É, e aí, eu volto no que a gente falou no começo, né? Você precisa estar tá, tá mais inserido no negócio do cliente. Acho que eu, tenho, acho que eu falei isso para você antes da gente começar a gravação. Mas... E quanto mais você está inserido no business do cliente, entendendo as dores mesmo, com o dedo no pulso de verdade, não só de falar que eu estou próximo do cliente, é, menos complexa se torna essa missão da criatividade. Né? É, por quê? Porque ao entender do business e você ter essa capacidade criativa, as soluções começam a surgir você começa a fazer Então, é, é, eu acho, né, nós achamos, os sócios, a CPB no Brasil, que a, cri a criatividade é o drive desse nosso mercado mesmo, né? e, e seja quando a gente está falando em, em uso de tecnologia, em uso de inteligência de dados, seja lá o que for, mas você tem que usar isso em favor, né, a favor da, 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 da criatividade, ou seja, trazer isso como combustível para a criatividade. É, e a criatividade é que vai te tornar diferente de outros players. Né? Então, o jeito de resolver os problemas dos clientes, a gente enxerga como a criatividade é o melhor mecanismo uhum. e o jeito de trazer talento também, a criatividade é o melhor mecanismo. E aí você cria um círculo virtuoso. Né? E a gente tem a sorte é, de ter, ao longo da vida... Ter trazido, ter trazido clientes que buscavam por isso que eu estou falando aqui. né uhum. clientes que vieram para a CBB estão em busca disso que você falou o cliente, que é a criatividade, que é a criatividade a favor do negócio e dos resultados. E a questão da mensuração, é, que você me perguntou, ela está muito baseada na, 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 na nossa estrutura de mídia. Né? Hoje, a forma como a gente opera é, é uma área muito integrada de mídia e estratégia como operação de dados, onde a gente tem um squad é, é, líbero que navega com os dois lados, tanto a frente de mídia quanto a frente de insights, na né, estratégia, e essa área retroalimenta a agência. Né? Essa, essa área líbero, que trabalha em sinergia com, com as duas áreas, retroalimenta a gente com, com informação e com mensuração. Né? E a mensuração, Edwin, ela é muito baseada, como você bem sabe, no quanto o cliente está disposto a abrir a sua, a, a sua informação. Uhum. Né? Porque eu posso medir até um certo ponto. Né? Eu posso fazer social listening, eu posso levantar dados de insight sobre isso, eu posso fazer toda a parte de BI, de mídia, né? de, 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 de informação técnica, de conversões numa determinada limitação. Eu faço uma série de coisas até um determinado ponto. Para eu ser melhor nisso, para eu ser mais profundo nisso e trazer uma mensuração real, né, metodologia de, de atribuição e todas essas coisas que contribuem muito para mostrar o que, que realmente funcio funciona, eu preciso da abertura do cliente. E aí, nem todo cliente pode, ou até às vezes tem a infraestrutura para abrir essa informação. E esse é um processo muito legal, pelo qual a gente está passando em diferentes níveis com os nossos clientes de evolução e de amadurecimento, que é onde tem mais abertura a gente consegue ser mais preciso onde a gente ainda não tem a gente está construindo isso junto para chegar num nível de precisão maior então é um momento cara muito desafiador do mercado para todo mundo para o marqueteiro para o publicitário mas puta, é muito gostoso cara porque é uma evolução que você vê no dia a dia cara não é você não espera os saltos né, longos de antigamente você né, que você olhava a venda da empresa, da, do produto, da fábrica, que levava, às vezes, três meses para você saber o que aconteceu, né, baseado nas ferramentas de mensuração. E hoje, né, com o modelo de atribuição, com uma série de coisas, e, obviamente, com o digital, né, isso é, já está até, é, até desgastado falar é. isso, mas, é, a velocidade é outra. Né, e a velocidade de reação tem que ser outra. Os players precisam voltar. Né, então, é, não sei se eu respondi todos os os quatro. Caminhou, caminhou,
0: então, né? caminhou super bem por, por todas as questões. Você falou algumas coisas interessantes aí, né? Eu acho que é, você falou de clientes, né? Eu, eu acho que hoje em dia, e eu acho que talvez até mais do que antigamente, onde a agência tinha que se vender, a agência tinha que é, fazer um pitch, a agência tinha que convencer o cliente de que você era a melhor agência. Eu acho que hoje é a decisão de, de trazer um cliente para dentro é meio em comum acordo, né? Não necessariamente todo cliente que quer entrar na sua agência é o cliente ideal para a sua agência. Então, assim, eu acho e vice que... vice-versa, né? É, e vice-versa, exatamente. Então, assim, eu acho que, que hoje está é, mais transparente um pouquinho isso. É, e aqueles clientes que dão mais liberdade para abrir um pouco mais a cabeça de liberdade, ou mais acesso a dados, esses são os caras que estão mais propensos a, a saírem um pouco mais na frente porque estão caminhando junto com as tendências. né E aí... É, você, pode tem outros sócios aí dentro da CPV como é que fazem essa divisão para você vir e saber o que, que tá acontecendo lá na estela na ponta, né você, vocês tomam esse cuidado de estar de tá todo mundo alinhado de todos os movimentos ou vocês como sócios se dividem e cada um toca uma parte do business e, e cara e, e, e todo mundo caminha junto
1: vou parar de elogiar suas perguntas, não vai parecer que eu tô fazendo média né? mas, mas <risos> é uma boa, uma boa pergunta também é, eu acho que antes de eu responder a sua pergunta sobre como a gente lida, eu queria falar uma parte que ficou faltando, né, na, parte, na questão de criatividade. Eu acho que a criatividade ela tem muito a ver com cumplicidade, Edwin. É uma, uma mensagem que eu queria dar, que, é, que eu acho que é muito... É fácil, é fácil você ser uma agência criativa e, e, e querer bater bumbo, mas, assim, é fácil não. Né? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte... Você não faz ideia foda sem o um cliente cúmplice. Você não faz ideia foda se você não é uma agência, uma, uma agência responsável que está pensando no business do cliente. Ela só é foda se ela tem uma puta ideia, um, um insight inusitado e uma inovação é, e, e, e ela gera resultados. Né? Você me perguntou de mensuração. E ela traz repercussão. Você mencionou é, sobre Crash Bandicoot com um, um Cracheta Furacão é, de Activision. Cara, é, imagina provar uma ideia dessa. Ah, Vini, mas, mas é videogame. Cara, é videogame, mas tem uma corporação por trás. Né? Tem uma, tem uma, tem uma empresa, tem um cara que precisa alcançar resultados, ele precisa gerar streaming, ele precisa criar uma cultura de menos DVD e mais streaming, né? Que é uma transição que a gente acha que aqui no nosso mundinho urbano de São Paulo já está tudo resolvido, já é assim, já é já streaming, é tudo streaming. É. Tem um mundo aí fora que precisa mudar também. É, o olhar Brasil o olhar mundo né não é um olhar no mercado do na, na Manhattan brasileira aqui né que eu brinco é, e, e é isso cara e, e, e a mesma coisa né vou para um outro vou para um outro lado uma indústria de alimentos uma balduco que porra mudou um posicionamento depois de 20 e poucos anos que a gente mudou para eles agora cara a responsabilidade disso né e, e a empatia que as, as partes precisam ter e, e a cumplicidade né, desse cliente comprar, porque, assim, é, eu ter ideia criativa e, e, e botar na rua e bater bumbo com uma agência é legal, só que não esquece que não é a agência que é corajosa, bichão, é o cliente que está com você. Né? Você também precisa ser corajoso para propor ideias que mudem o jogo e, e, e você esteja pronto para discutir aquilo e argumentar. Mas tem um cliente lá do outro lado que precisa bancar essa história. Né? Então, eu acho que hoje em dia você fez um ponto muito legal né, que um lado escolhe o outro mesmo e precisa ser como um acordo, né? É, o que dificulta algumas questões quando tem os alinhamentos e tal, mas porque quando você tem uma, quando você tem essa cumplicidade, cara o trabalho é, é, inevitavelmente, se as duas partes estiverem engajadas na mesma, na mesma direção, uhum. com o mesmo objetivo, velho, é, é imbatível. né? Uhum. E, e a gente estava falando de agências contemporâneas um pouco antes da, da, da reunião da, da nosso, do nosso podcast aqui, é, e eu acho que essas agências contemporâneas todas têm essa capacidade maior de se aproximar dos clientes uhum. e de gerar cumplicidade, né? Então, é, é, mas isso vale para qualquer tamanho de agência, tipo, não importa. Eu acho que hoje em dia é, é o game, é, é isso que muda o jogo. É, voltando para a sua pergunta, é, com relação a como a gente faz, cara, estou sentado aqui na minha sala, na agência, né? É, mas a minha sala não é só a minha sala, é a sala do Cassio e do Marcão. Uhum. Foi uma decisão que a gente tomou lá atrás e, e uma coisa que, que a gente combinou lá atrás, que a gente falou, cara, se a gente quer ser diferente, a gente precisa ser diferente já desde a base, desde a estrutura. E tem um, uma, vou usar uma palavra da vovó, tem uma anedota engraçada que o cara que instalou todo o sistema de ar-condicionado para a gente no primeiro escritório, que é aqui perto, e também instalou do segundo, que é amigo do Marcão, é, uma vez chegou olhando a planta e falou assim pro Marcão, tô, tô, só estava e o Marcão, eles estavam na obra. Então, Marcão, você sabe, eu tô olhando aqui, cara, tem um negócio, eu queria fazer um comentário, cara, eu queria, eu queria te dar uma dica. Eu tô vendo que o Vini é o cara dos negócios, né? O cara do, 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 de lidar com os clientes, né? De cuidar da empresa, né? Ele falou: é, eu tô vendo que ele tá sentado com vocês aqui. Tem um erro aqui, cara. Todas as agências, acho que ele fez ar-condicionado de todas as agências de São Paulo. Né? Todas as agências que eu fiz, cara, era o cara de criação lá de um lado, o outro cara, era só de criação, também lá do outro, e o cara de negócio, meu, lá na puta que eu pariu, no outro andar. Cara. Aí ele falou pro cara, puta, cara, sensacional que você tá me contando isso, porque é exatamente por isso que a gente tá fazendo assim. Né? E por que que a gente criou esse mecanismo, cara? Porque a gente não queria ter sala. A gente só tem uma sala porque tem assunto que, meu, ninguém é obrigado a ouvir. Né? É, mas é, a, o fato de a gente estar tá junto é, é, o, é, é a questão de justamente a gente estar tá o tempo inteiro falando de tudo o que está acontecendo na agência e a gente tem um board de diretores, né, são, os, são os líderes né, os heads das áreas que também sentam na agência no mesmo modelo, que lamentavelmente agora não está funcionando né? é. parece que a gente teve uma pandemia que está rolando hein? É, mas é, se Deus quiser, em breve a gente vai estar de volta, mas a gente montou um modelo igual. Né? De, é, a agência ela é, um, é, uma, é uma laje, de um lado estamos os sócios aqui numa sala e do outro estão os heads, todos juntos num mesão também, no meio da operação, nossa agência é toda aberta, você conhece. É, e, e você tem líderes nos dois lados da agência o tempo inteiro trocando. E a gente faz um trabalho, Edwin, semanal, na verdade, bissemanal, de estarem todos os líderes juntos o tempo inteiro, trocando ideia, contando e fazendo atualização do que está acontecendo. É só o bisemanal, é bisemanal Não, né duas vezes por semana. É só nessas duas vezes por semana? Não. Mas essa é uma forma da gente também ter, esse, no mínimo, essas conversas, mas também as conversas serem recorrentes né? quando a gente não está nessas reuniões. Então, cara, não tem outro jeito senão um constante fluxo de informação, até porque, às vezes, você tem mal entendido, uhum. você perdeu alguma coisa, e você vai constantemente validando esse, essas informações. Então, é, Hoje, a gente começou com áreas separadas na agência. Naturalmente, a gente montou é, lá no começo os departamentos. Com o tempo, elas foram naturalmente se fundindo. Né, e os esquadros foram se formando naturalmente também por causa das unidades de negócio dos clientes que a gente tem. E, de uma certa maneira, você tem essas trocas nesses grupos também. Então, o que a gente incentiva é empatia o tempo todo, cumplicidade também aqui dentro e diálogo o tempo todo. Né? E, e o, o jeito que a gente encontrou de dar esse exemplo era ter a liderança, né, sócios e os heads da agência nesse formato, trocando o tempo todo. Legal, e esse verdade. formato, cara, nenhum formato é infalível, né? Doí. vou falar a verdade, né? Vamos ser bem honesto aqui. Mas, cara, eu acho que o, 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 a, o patamar de falhas num, num modelo como esse, ele é muito mais, ele é muito mais baixo,
0: né? Concordo.
1: Porque, cara, você evita porque você está o tempo inteiro trocando, né? O tempo inteiro interagindo.
0: Perfeito, cara. Assim, acho que essa visão é visão pô, super moderna. É, e aí sim, a gente já, já indo para uma, uma linha, e, aí, e é verdade, tá galera, isso que você está falando é verdade, não tá enrolando não, já estive lá, já estive nessa sala que ele tá falando, já conheço a agência, a agência é linda, é, me receberam super Obrigado. bem lá, todas as vezes que eu fui, e assim, nesse, já, já indo para uma reta final aqui do nosso papo, é, quando você olha um pouco esse mundo das agências, né cara, é uma constante troca é, de profissionais, assim é um negócio absurdo isso, né? O profissional que está hoje na CPB, a mãe já está em outra, depois está em outra aqui, aí volta. Cara, é, é um mercado meio maluco esse, tá? Eu venho de outro mercado, venho de alimentação, como você sabe. É, esse mercado de agência me assustou um pouco em relação a isso. A quantidade de troca que, que os profissionais têm entre eles. De clientes nem tanto, né? Porque pô, os clientes maiores ali, eles, eles constroem marca, é, demoram um pouco mais a sair de uma agência a outra. Mas vocês andaram pegando uns aí recentemente, grandes. É, e assim, como é que vocês lidam com os profissionais, assim, né? Porque hoje em dia, né? Em qualquer ramo, é mão de obra, é gente boa, qualificada, talentos. É o que pô, é um dos maiores é, desafios. Como é que vocês mantêm a, a galera de vocês aí engajadas na, na, no propósito e na causa da, da CPB
1: cara? Acho que acho que a primeira coisa é recrutamento, né? Eduinha gente, a gente faz um esforço brutal. É e um trabalho de governança né, e um trabalho é, muito importante do time de recursos humanos, né, da, da, a nossa área de recursos humanos é uma área é, muito empoderada é, para esse aspecto, a gente é uma empresa que acredita em autonomia, né, então as nossas lideranças têm autonomia, a gente é, vai aprendendo com isso também e quer dar cada vez mais autonomia, não é fácil, né? não é porque a gente não queira, mas é porque todo mundo, inclusive a gente precisa aprender ao longo desse processo, mas o nosso drive é esse, é, e, e, mesmo, e, e ao mesmo tempo a gente é muito próximo, né não controlador, não tirano, nem nada disso, né palavras do, do século passado, é, mas próximos mesmo, contribuindo, botando a mão na massa, esse é o nosso estilo, né mas acho que a primeira coisa é recrutamento, e, e, e a gente foi evoluindo ao longo do tempo, a gente demorou muito para ter recursos humanos, né, se eu não me engano, a gente tem essa área faz uns dois anos, mais ou menos, é, talvez um pouquinho mais, mas dentro desse período, cara, o que a gente evoluiu nesse aspecto é muito louco. É, no começo, cara, ninguém queria sair da CPB nos primeiros três anos, né? É, mas com o passar do tempo, você começa a crescer e você tem que aceitar é, que coisas vão acontecer com você, porque você era uma família ali, todo mundo junto, 30, 40 pessoas, vamos lá, tal. E ao longo do tempo, você vai crescendo e, e obviamente que as estruturas vão crescendo junto, aí você começa a contratar lideranças, aí você precisa passar esses valores, isso é um desafio enorme né, para quem quer empreender e vocês estão fazendo um trabalho legal com isso, né, trazendo agências que estão começando para contribuir, para ajudar, para que elas expandam e tal, é, é um desafio muito grande, porque a startup é cool, a startup é legal, é, ela é uma família ela é um grupo de pessoas, todo mundo junto Pô, a empresa precisa ser assim para sempre Você, a gente escuta muitas coisas até hoje aquela coisa saudosista uhum. é, que, que né, de pô, tinha que ser como era antes e todo mundo gostaria que fosse assim né? mas todo mundo e todas as empresas se transformam ao longo da sua vida né? e, e, e com o tempo algumas coisas vão se né, acontece uma metamorfose acontece evolução Coisas legais ficam no passado, coisas ruins começam a acontecer. É, ruins não, mas coisas chatas. Mas outras coisas legais começam a acontecer também. Você mas começa sim. a ter outras... Né? Você começa a ser procurado por outros clientes, você começa a ser procurado por outros talentos. Então, a gente tem um olhar é, do Indy, é, é, de, obviamente, manter a nossa cultura. A nossa cultura é uma cultura que é forte. É, é, talvez ela não seja tão forte quanto o primeiro dia, né, é. ou os três anos, mas a gente procura sempre... É, pregar e praticar e atitude, postura e né, obviamente é, pré-requisitos inegociáveis como ética como né, cumplicidade que eu falei agora há pouco, questões que na verdade não veriam nem estar tá sendo pautadas aqui, mas elas são fundamentais para a gente, elas precisam acontecer e, e a questão de, de cuidar das pessoas dentro do que a gente pode fazer né? gostaríamos de fazer você sempre quer fazer muito mais né? uma empresa sempre quer fazer muito mais mas é, é, é essa luta constante por trazer as pessoas certas, e quando eu falo certa, não é que tem pessoa errada para a CPB, é que tem a CPB também não é o lugar certo para algumas pessoas. Né? É. Vamos olhar pelos dois. Lembra que você falou, né é, hoje em dia é sobre uma decisão unânime ali entre um cliente e uma agência. O mesmo vale para quando a gente traz um talento. A gente quer ser escolhido. Eu não quero só contratar. Né? É... E aí, a gente tem uma série de práticas de, puta, é, um monte de iniciativas que a gente tem aqui dentro, lideradas pelo pilares de Recursos Humanos também, que permitem com que a gente construa a cultura além de só pregar ou ter atitudes, né? É, de mostrar a nossa atitude, no que, que a gente acredita, qual é a filosofia. E aí, a gente entra especificamente no trabalho, né? Que, pô, nós temos um sarrafo de trabalho alto, né, então isso é uma parte da cultura, eu quero atrair gente que queira manter esse sarrafo lá em cima. Quando você vai nessa direção é, de praticar aquelas coisas e você tem as pessoas certas na área de, de, de recrutamento é, e você tem as, as análises certas na hora de recrutar, a possibilidade de você diminuir o seu, o seu turnover é maior. Uhum. Né? então acho que a, o, o, o segredo para a gente é isso é continuar fazendo um, um, um trabalho o um trabalho no, no qual a gente acredita continuar trazendo os clientes que a gente acredita continuar pregando isso tomando essas iniciativas, tendo a nossa área de recursos humanos cada vez mais é, preparada, envolvida e atuante e autônoma é, para ler esse estilo no mercado e trazer é, e a gente busca a estabilidade no bom sentido, né? Porque a gente acredita assim no longo prazo. A gente acredita que as pessoas que constroem ciclos num negócio serão melhores, né? Certo. A gente valoriza demais também aquele profissional que ficou bastante tempo em algum lugar. Aquilo é um ótimo sinal. Ele construiu uma história lá. Uhum. Mas é uma característica latente é, é, do nosso do nosso mercado, né, cara? É, é as pessoas também é parece que elas, elas, elas têm uma necessidade de experimentar. É. E elas têm o um jeito de fazer isso. Né? É, e aí é uma questão de gosto também. Tem gente que quer experimentar mais, tem gente que quer é, é, viver mais tempo num lugar. São perfis. Tem uma geração também que quer experimentar mais, Sim. né que, que quer viver é, 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 situações diferentes, maneiras diferentes de fazer. É... É, tem, é, e aí, para essa geração, o, o, eu acho que um do, uma das maneiras que a gente trabalha é tentar gerar po diversas possibilidades no do ambiente de trabalho. É. Né? Hoje, é, a grande maioria dos nossos clientes é, sim, recorrente e vai continuar desse jeito, porque o que a gente quer é construir grandes histórias e grandes marcas com as empresas. Mas a gente também tem alguns projetos. Não são muitos, mas temos alguns projetos. O projeto te dá essa possibilidade as pessoas vivenciarem outras experiências, vivenciarem outros tipos de briefings, de universos, de negócios. Né? Então, é isso, cara, não tem uma fórmula. Né? A gente tem que ir aprendendo no dia a dia a lidar com essa realidade, que é a realidade desse mercado, e que talvez ela se torne mais latente ainda com o passar do tempo. Né? A gente precisa a responsabilidade de construir um ambiente que atraia é, os melhores talentos e que eles fiquem por mais tempo possível. Né? se isso não acontecer, como é que a gente vai buscar a, a próxima rodada?
0: Perfeito, cara. No final do dia, é, qualquer, qualquer ramo, qualquer segmento, o, o ativo máximo são pessoas. E eu acho que a história de vocês também já está já, já mais comprovado que você já construiu uma bela história e certamente formou muita gente legal. Muita gente já saiu, muita gente vai entrar, muita gente continua com vocês. E, cara, para encerrar muita aqui. Muita gente
1: voltou, que é legal. É,
0: ele voltou, é, isso é legal, né porque assim, antigamente, cara, e aí um pouco mais antigo, no meu início lá de, de trabalhar, o cara que saía da empresa, ele é visto como o um cara que está virando as cortes para a empresa, não, nunca mais vou ver esse cara na minha vida, mas hoje em dia, o cara que vai, e porra, ele sai numa boa, né sai com um propósito de crescimento em outro lugar e volta, talvez com uma cabeça melhor, volta uma pessoa melhor para agregar mais no seu negócio, né então acho que hoje em dia é a cabeça de, de todo mundo mudou um pouco em relação a isso. E, cara, eu, desde que, pô, na, no meu ramo de alimentação, desde que, pô, era, era diretor da, da, da Domino's, eu nunca tive é, problemas com concorrência, assim, em termos de, é, de pô, bater um papo, de sentar na mesa com o diretor de marketing do Pizza Hut, conversar com o cara do Subway. Eu sempre achei que, pô, quanto mais aliados eu trouxesse para próximo, a gente iria tornar o um mercado melhor. E eu acho que sentado nessa cadeira agora de agência aqui também, cara, minha cabeça é a mesma, assim. Então, putz, é, tenho grandes contatos com outras agências. Você é um cara que, pô, a gente já falou que algumas vezes tem super próximo e é um cara que tem muito para a gente é, absorver vocês, vocês a gente, e pode contar com o Adventures aqui para a gente mudar esse mercado, para a gente mudar um pouco esse ecossistema que a precisa de, um, de uma chacoalhada.
1: Muito legal, cara, Legal ouvir isso. eu acho que esse é um, uma prática e um discurso que a gente tem desde o começo a gente vai com cuidado nesse, nesse discurso porque realmente é um mercado que por algum motivo, durante muito tempo atuou dessa forma né muito é, dissipado ou separado ou apartado, e, cara, a gente, a gente acredita na, na, na competição produtiva, na competição saudável, cara. Eu, eu tenho uma puta relação com alguns líderes de agência é, e a gente troca muito, a gente se ajuda, porque no final do dia é sobre uma atividade, né? é sobre um, algo que realmente move a, a economia do país de alguma maneira. Né? É, não vou ficar aqui entrando no detalhe, mas a gente é uma indústria que é maior do que muita indústria no mercado brasileiro. É, indústrias importantes. É, e a gente contribui, cara. A gente contribui de uma maneira muito produtiva para o pro produto interno bruto, para é. né, os negócios das empresas. É, né, não somos nós que fazemos, nós contribuímos, nós participamos e a gente ajuda de alguma forma. Né? Então, assim, eu, eu, eu penso nisso, eu penso que muitas empresas, muitos segmentos, têm essa cultura que você falou. E eu acho que a, a nova geração. É, é, tem essa característica também né? e o mercado está mudando como um todo e eu acho que as empresas estão se falando mais eu acho que elas vão se falar muito mais a gente está distante de, de onde mas cara, contem com a gente também né? portas abertas, acho que o pensamento é o mesmo né? dos meus sócios também é, a gente acredita de verdade é, que, que a transparência o diálogo aberto são o caminho né? a gente acredita de verdade também na criatividade né? em tudo que a gente faz e, e a gente também quer um mercado melhor, cara. A gente também quer, quer ser um mercado mais potente ainda do que, do que a gente é. Né?
0: Perfeito, cara. E assim, é, eu sou um cara que eu vibro com, com criatividade, com coisas fora da caixa. Então assim, é, pô, agora sócio de agência aqui, eu constantemente no meu, nas minhas redes sociais eu compartilho é, ações de outras agências. E aí alguns amigos, cara, tá maluco compartilhando coisas de outras agências? Cara, não, é, não são coisas de outras agências, são ideias que eu achei sensacional, independente se é minha, da minha agência aqui ou não. Então, cara, é, é um pouco disso que a gente precisa. E, cara, super obrigado aí por esse, por esse papo. Acho que foi muito legal. Aprendi, como sempre, muito conversando contigo. E te agradecer mais uma vez por estar presente aqui. Admiro o que você faz de postar o trabalho. A CPB
1: fez isso muitas vezes, a CPB Brasil. A gente postou no perfil da empresa ideias que a gente achou sensacionais ah, de outras agências. É, e é isso, cara. É sobre abertura e transparência. Eu que te agradeço pela oportunidade, cara. Me sinto privilegiado por estar no seu podcast aqui. Pela nossa amizade também. E é isso, cara. Espero que a gente possa se cruzar logo, vacinado é
0: isso. e tornar uma bela cerveja. Valeu, Vini. Obrigado. Manda um beijo aí pro, pros filhotes. Joaquim Teodoro, dois caras é, super bacanas aí que eu tenho acompanhado nas redes sociais.
1: Eu mesmo pra vocês, cara. Juju, né? Isso, ela mesmo. Beijão nela, aquela princesa. E parabéns pelo trabalho, cara. Parabéns pelo que vocês estão construindo
0: aí. É admirável, meu. Valeu, Vini. Grande abraço aí a todos. Tchau, tchau. Abração. Espero que tenham gostado e caso tenha agregado algum valor para você, peço para se conectarem comigo no Instagram através do arroba edwin.nsjr e a gente troca uma ideia por lá. Um abraço e até o próximo Marketing e algo mais.